0: Привет, с вами Романович Роман и это очередной выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом выпуске я решил подвести итоги прошедшего 2021 года и поговорить о том, чего же нам ждать в новом 2022 году. Подписчики, которые давно меня слушают и подписаны на меня в Инстаграм или Телеграм, наверняка были на моей прошедшей конференции по инвестициям на 2022 год, которую я делал в декабре. Сегодня я пригласил в гости интересного спикера, который расскажет о том, как у них прошел 2021 год, расскажет о том, что что они планируют делать в новом 2022 году. Это Ольга Гагаладзе. Мы с ней поговорили о том как закончился 2021 год, что в нем было интересного, какие события оправдали ожидания, какие не оправдали, и поговорили о том, чего ждать инвесторам в следующем году, и она дала очень интересный совет о том, как вести себя любому новичку на фондовом рынке, и этот совет, я уверен, поможет вам действительно добиться впечатляющих результатов. Поэтому сразу переходим к беседе с Ольгой. Интересно? Тогда поехали! Оля, привет.
1: Привет, привет. Рад
0: видеть у себя в подкасте. А я думаю, что для большинства слушателей не нужно рассказывать, кто такая Ольга Гагаладзе, но вдруг, если кто-то не знает, пару слов расскажи, пожалуйста, о себе и своем инвестиционном опыте.
2: Ну, смотри, это очень интересный такой момент. Я три года веду блог в Инстаграм по финансам и инвестициям, когда меня спрашивают, кто я. Это, мне кажется, феномен 21 века, особенно блогеров, когда ты был экспертом, а потом ты выходишь на медийное пространство, и как бы тут уже вопрос, а кто ты еще? А еще ты блогер. С одной стороны, ты как бы блогер, а с другой стороны, ты специалист в какой-то нише. Поэтому для подписчиков в Инстаграм я блогер по финансам. Для моих клиентов я специалист по финансовой грамотности, финансовый консультант. Для банка, в котором я работаю, я менеджер по работе с клиентами в, по инвестициям. То есть очень интересный всегда вопрос. Это три года я веду блог, и три года у меня всегда вызывает ступор вопрос а кто я? Ну, вот, три поставщики
0: такие. М-многозадачность.
2: Ну, тут можно еще добавить, что так как у меня онлайн-школа, я преподаватель, так как у меня онлайн-школа, я директор этой онлайн-школы, я предприниматель, и так далее.
0: Мы сегодня собрались, чтобы обсудить итоги года 2021 и поговорить о том, что ждать в новом 2022 mm-hmm. году. И начать хотелось бы именно с итогов. То есть, Что, на твой взгляд, интересного, значимого случилось на российском и глобальном рынке за прошедший 2021
2: год? 2021 год – это очень интересный год с точки зрения того, что у него нет какой-то единой линии. Потому что мы начали за закончил за упокой на российском рынке, на, на, на Америка... то есть если обычно мы там примерно ходим плюс-минус одинаково, то сейчас мы вообще в абсолютной, в абсолютной разноправленности пошли по, с американским рынком. Если вот 2021 год, начало 2021 года, это эйфория и ожидание невероятного позитива, середина 2021 года, это когда этот самый позитив начал происходить, и конец... 2021 года, это ожидания которые будут, которые, того, что будет происходить в 2022 году. А, откровенно говоря, на 2022 год суперпозитивных ожиданий по всем фронтам, так, чтобы как бы, это было по 2021 году, и, их нету. Вот это был, наверное, эффект низкой базы, что ли, какой-то, когда мы заступили в mm-hmm. 2021 год и ожидали невероятно позитив. Единственный момент, Китай нас очень разочаровал. Китай в начале 2021 года не вписался во всю эту позитивную эйфорию, которая была. И если в начале 2021 года мы говорим про невероятные рекорды по ВВП, а отсюда мы говорим про рост фондового рынка, про продолжение печати новых денег, тоже это рост фондового рынка, то в конце 2021 года, и это отражалось на рынках, мы уже начали говорить про инфляцию и даже какой-то история про возможную стагфляцию когда мы и ВВП у нас угу. падает. Не падает, он ВВП не растет. То есть экономического роста особого нет, но при этом есть инфляция. Это обычно характеризуется, это нездоровая история для экономики. Кстати, кто ну, очень часто люди путают, что я трейдер, что я должна какие-то инвестиционные идеи. Что я да. На самом деле... Да, я на самом деле больше про экономику, потому что я экономист по образованию. Поэтому давай подытожим: 2021 год год, который можно разделить на две части. Первая половина года абсолютно не похожа на вторую половину года. Первая половина года позитив, эйфория, не считая Китай. Вторая половина года уже сбывшиеся вот эти вот все позитивные ожидания и отсутствие этих позитивных ожиданий на будущее. А рынки живут ожиданиями. И даже несмотря на то, что четвертый квартал, третий квартал был хорош с точки зрения экономического роста это ВВП, что люди продают и покупают. Это основной основной двигатель экономики. Мы видим, факт, все хорошо, но на фондовом рынке мы видим, что рынки не очень рады uh-huh. тому, что происходит, потому что нет вот этих вот самых позитивных ожиданий.
0: А мы поговорим еще про Китай, про сбывшиеся, скажем так, и не сбывшиеся надежды. Вот хотелось бы сейчас более про это поговорить. То есть на 2021 год Так или иначе, мы закладывали какие-то ожидания. У кого-то они сбылись, у кого-то не сбылись. Как у вас получилось с клиентами? Какие лучшие идеи сработали в этом году? И что стало, ну, скажем так, разочарованием этого года? Если не говорить про Китай, про него будет отдельный вопрос.
2: Очень интересный вопрос. Он тоже... Хорошо, что мы до этого поговорили про то, про что поговорили. Что ты начинаешь год с идей, которые были очень хороши в начале года. И если ты держишь руку на пульсе, то есть небольшая вероятность, что ты успеешь, так скажем, с этими идеями понять, что все, идея сработала, нужно выходить, потому что сейчас начнется контртренд, например. И 2021 год показывает, насколько быстрая реакция должна быть у инвесторов, а у трейдеров тем более. И когда смотришь на динамику «Лучший частный инвестор», это конкурс, который Московская биржа uh-huh. проводила осенью, и именно в этот конкурс начался весь тот трошечок на российском рынке в частности, который начался, то точно так же в конкурсе «Лучший частный инвестор» люди заходили с невероятными какими-то результатами в первой половине, и вторая половина все эти стратегии поломала. Вторая половина конкурса, когда начались неприятные движения на российском фондовом рынке. Когда начались разговоры про то, что в Китае там какой-то город опять закрывает, хотя всего всего чуть-чуть заражения нашли. Когда начались разговоры про новый вирус, начались разговоры про высокую инфляцию, вся эта стратегия поломалась. Что я делала в начале этого года? В начале этого года я составила портфель, назывался «Стратегия 2021». И эта стратегия 2021 до середины года чувствовала себя просто прекрасно. Кстати говоря, там э, не было Китая как такового, если не ошибаюсь, там были развива... там тефно-развивающиеся рынки. И, слава богу, потому что Китая там было немного. Интересная идея, которая не выстрелила в первой половине года и во второй половине года она стала чуть поинтереснее, это типсы.
0: Американские
2: бумаги, ценные бумаги, облигации, привязанные к инфляции, Но это все-таки облигации, и там доходность такая, ну, около облигационная, да. да, да, то есть а- относительно обычных облигаций, которые около одного нуля 0 дают доходности в долларах, это неплохая динамика, там 3 процентов. это неплохая динамика для облигаций, когда ставка в Америке 0. Угу. Вот, вот эти вот две вещи были, это Китай и ТИПСы. Китай неудачная история абсолютно была. Э, и типсы, которые первые полугода года меня очень расстраивали, вторую половину года я порадовалась, что она у меня есть. Но в эту вторую половину года я была расстроена другими инвестиционными идеями, которые были заложены в начале этого года. Давай поконкретнее э, скажу: давай по Америке, по российскому рынку. Интересный uh-huh. феномен Амер... Америке нам показала э, По поводу инвестиционных идей, опять же, сначала покупай качественные компании а потом уже выискивают какие-то интересные инвестиционные идеи отдельные. Все-таки вечное – это вечное. Ну, условно вечное.
1: Uh-huh.
2: То, что в рамках одной человеческой жизни уже можно считать вечное. И это по-, по части американского рынка. Я про что говорю? Про то, что S&P 500 в целом вырос. Но инвесторы, которые инвестируют в отдельные акции, американские акции, это опять же к твоему вопросу о идее. Uh-huh. Приходишь к инвесторам и говоришь, ты, к инвестору, ты говоришь, что я в американские акции инвестирую. но смотри, американские акции выросли на 20% за год. А инвестор говорит, как? Ну, а у меня, я так, тоже инвестирую в американские акции, а у меня не 20% за год. У меня, допустим, там 10-15% за год. Если ты не трейдер, то, ну, скорее всего, у тебя так и произошло. И тут очень интересный феномен, потому что в основном весь индекс S&P 500 тащил Фанк. Да. Фанк и microsoft Ну, то есть пятерка, большая пятерка вот этой вот их. И Это и логично, потому что их вес в индексе S&P 500 самый большой.
0: Там уже четверть, по-моему, даже чуть больше.
2: Вот. И при этом это очень хорошо визуализирует идею, которую которую говорит Питер Линч. Смотрите не на то, как вырос индекс S&P 500, а смотрите на то, какое количество акций выросло, а какое упало. И это год, который как раз-таки показывает, насколько это важно для инвесторов. То есть, говоря про инвестиционные идеи, Индексное инвестирование в 2021 году было самым позитивным, uh-huh. если ты не какой-нибудь приверженец консервативных взглядов в инвестировании в акции покупаешь только исключительно голубые фишки. Uh-huh. Ну, не делают так инвесторы. Голубые фишки это скучно. Люди идут и ищут что-нибудь по горячей и поинтереснее. А вот я там нашел небольшую акцию, небольшую компанию, которая супертехнологии выстрелили. Если ты придерживаешься вот этих вот консервативных взглядов, инвестируешь в голубые фишки, то у тебя будет замечательная инвестиционная доходность по итогам 2021 года. Uh-huh. Если ты инвестировал индексно, у тебя тоже хорошо хорошая доходность будет по итогам 2021 года. Но на протяжении всего года тебе было бы дико скучно.
0: Ну да, потому что рынок был вот такой вот весь
2: волатильность, да, да, была да. очень высокая. И ты сидишь у в чатах инвесторов, и инвесторы там на коротком промежутке тебе расскажут, о, заработал там не знаю, 30% за две недели выстроила какая-то акция. Таких историй было много. Угу. Вот и продержаться бы вот на таких на такой вещи. Это про Америку. Америка большая пятерка и была очень интересна. Давай про Россию поговорим. А, Россия инвестиционные идеи. Все очень, да более классическое. Вот так
1: получилось.
2: Uh-huh. Мы находимся в цикле, в цикле, в середине цикла экономического, когда нефть дорогая, когда инфляция еще пока сильно не начала расти. Ну вот в конце года только начала расти. И все, в принципе, логично. Нефть растет, и нефтяные компании очень хорошо себя чувствуют. Финансовый сектор себя отлично чувствовал из-за повышения процентных ставок. Uh-huh. Это для слушателей может быть полезно повышаются процентные ставки. Финансовый сектор чувствует себя всегда в этом случае хорошо. И по Китаю тоже можно все-таки в Китай пойти. По инвестиционным идеям люди заходили в Китай в отдельные акции. Я искренне, возможно, я когда-нибудь поменяю свое мнение, но сейчас у меня искреннее убеждение, что ни в коем случае нельзя покупать отдельные китайские акции. Я не знаю, какая это у нас аудитория этого подкаста. Может быть, 18+, если 18+, но... Фраза Бобби Аксель рода из миллиардов. Китай – это семья под ЛСД, никто не знает, куда она рванет. Это то, что происходит с китайскими акциями. А если мы будем говорить про инвестирование в Китай, индексное инвестирование, то ты там можешь на что-то надеяться, что в в 2022 году Китай отрастет. Большая такая надежда. Но если ты инвестировал в отдельную образовательную компанию Китая, на которую наложили регуляторные ограничения, и она упала минус 70%, все.
1: Да, ну, ты... все.
2: Что-то должно произойти невероятное. Руководство компартии должно поменять свое мнение и вернуть все, как было, чтобы ты вот эти вот свои 70% вернул обратно. Поэтому Китай только индексное инвестирование.
0: Ну и плюс ко всему, отдельные китайские акции, там же есть проблема организации того, как они в принципе на биржу выходят. То есть есть же вот эта излюбленная китайцами схема Ви, когда они размещаются на американских биржах через компанию с Каймановых островов, и по сути, если мы покупаем условно Алибабу или любого другого китайца с Америки либо с Питера, мы покупаем Каймановую компанию, у которой просто есть какие-то договоренности, что вот мы с Алибабой вроде как вместе дружим и вам, акционерам, часть этой прибыли даем. Но тут тоже в любой момент Китай может решить, что все, Ви это под запретом, и все инвесторы, которые инвестировали за пределами Китая по этой схеме, они просто, грубо говоря, пойдут лесом.
2: Эти же риски, на самом деле, есть и в индексном инвестировании в Китай. В принципе, даже не в да, отдельном да, да. инвестировании в акции. Отсюда же и манипуляция с отчетностью и угу. так далее.
0: Да, поэтому в целом Китай, он, конечно, такой э, с одной стороны темная лошадку, с другой стороны, его, мне кажется, нельзя исключать из портфеля, с той точки зрения, что это большой кусок для экономики мировой и да. И здесь совершенно да. правильно подходить именно вот с точки зрения индексного. Тем более, что даже у нас сегодня в России есть два вида фондов, которые дают инвестировать в Китай, да там условно, внутренний и внешний. Поэтому здесь это может быть интересно. У меня, кстати, в 2021 году аналогичная история получилась с идеями, потому что я закладывал на 2021 год рост индустриальных компаний, рост некоторых технологов, и первую половину года индустриальные компании росли прям очень бодро. Там и Катерпилар, да. и добытчики вроде Риутинта – все росло, потом начались проблемы в Китае, началось замедление в Америке, и все это дружно начало сползать вниз, поэтому здесь я прекрасно понимаю.
2: Нужно было записывать подкаст где-нибудь в сентябре по поводу инвестиционных да. идей, да, чтобы
0: да. Мы все
2: поаплодировали, сказали, какие вы молодцы.
0: Но на то, на то он и рынок, и на то мы делаем, да, да, то, что делаем, чтобы рассказать, что он нам ничего не гарантирует, и то, что мы сделали, например, 9 месяцев назад формируя стратегию, спустя 9 месяцев это может терять актуальность, нужно быть в курсе, нужно следить за тем, что происходит, да, и следить за ландшафтом. Здесь хотелось бы плавно перейти как раз к следующему году и поговорить о том, а чего же ждать в следующем. То есть 22 год, каким он будет, да, несмотря на всю эту сумбурность 21 Есть некие ожидания на 22 с чем мы входим в этот год и как себя вести инвесторам в этом уже двадцать втором году.
2: В 2022 году все еще, как мне кажется, я склонна в это верить, все еще актуальные идеи с компаниями стоимости, это те же самые индустриальные компании, это компании, может быть, индустриальные в меньшей степени, но нефтяные компании, это очень интересная история будет. Особенно... Я, в принципе, может быть, люблю дивидендные акции. Это может быть излишне субъективно даже, но, тем не менее, дивиденды – это одно из... Именно то, что может поддерживать котировки в 2022 году, потому что компании объективно в 2021 году заработали хорошие деньги. Mm-hmm. Вот какие бы там ожидания ни были, все-таки компании заработали хорошие деньги, и ВВП об этом говорит, и динамика корпоративных прибыли об этом говорит. Они заработали денег. И компании, которые выплачивают дивиденды, в 2022 году будут платить хорошие дивиденды, потому что дивиденды привязаны к прибыли. А если мы говорим про цены текущей акций, то они привлекательны из-за вот этого какого-то я сейчас говорю про Россию, угу. из-за вот этого падения, как мне кажется, еще раз, все, что я говорю, это ультра а падение, которое было, какая-то это была перепроданность даже во второй половине года в России. И если мы имеем, с одной стороны, дело с качественными компаниями, которые хорошо заработали денег в 2021 году, с другой стороны, мы имеем дело с довольно-таки привлекательными ценами этих угу. компаний, акций этих компаний, которые есть сейчас. С третьей стороны, мы имеем дело с компаниями, у которых довольно-таки четкая дивидендная политика. И мы можем даже прогнозировать с очень высокой точностью и вероятностью, какие дивиденды ты получишь. Тогда это как будто бы кажется один из верных способов инвестировать с наименьшими риски, рисками. А если мы будем говорить про Америку, то я бы в Америке выбирала компании с низкодолговой нагрузкой в 2022 mm-hmm. году. Потому что если будут повышаться ставки, то компаниям с высокой долговой нагрузкой это будет очень существенно чувствоваться, и мы увидим, что если, допустим, давай приведем пример для людей, которые не анализируют постоянную отчетность, просто послушали, послушали про инвестиции, пришли. Представьте, что у вас, у вас есть ипотека, у вас есть кредит, и у вас есть кредитка. И так получается, что вы пользуетесь этой кредиткой каждый месяц, постоянно. И вы оплачиваете проценты по этой кредитке. так получилось, что у вас ежемесячно по этой кредитке процентов, ну, тысячи тысячи 3-4 набегает. Неприятно. А тут банк говорит, что ты будешь продолжать пользоваться этой же кредиткой, но теперь у тебя процентов будет не 3-4 тысячи, а 6-8 тысяч. И, И ты такой... Mm, то есть ты и так как бы у тебя было... Тебя было ты, ты и так вынужден пользоваться кредитным лимитом. Тут тебе нужно будет еще больше занимать, еще больше отдавать проценты. Какой-то снежный комп получается. Но при этом есть, отдельно, есть отличие личного бюджета от бюджета компаний. В том, что они занимают и потом вкладывают эти деньги. Mm-hmm. Они зарабатывают этими же деньгами, которые занимают. Это при хорошем сценарии. Если не такой сценарий, то значит, это, в принципе, токсичная компания, которая не способна генерить выручку, только способна генерить долги. Вам в таких компаниях нечего делать, и даже тогда, когда риск процентных ставок, повышение процентных ставок, его нет, вообще никаких рисков нет, все в порядке, даже тогда не нужно ходить в такие компании. Так вот, завершая мысль, компании при этом будут эти деньги, которые берут в кредит, вкладывать. И если они берут подставку ставку 1% и вкладывают потом, допустим, подставку ставку 10%, то У них есть определенный объем прибыли. Если они будут теперь брать подставку 3%, к примеру, то объем прибыли снижается. Риски снижения прибыли – риски понижения котировок акций. И именно поэтому и происходит эта зависимость. Есть риски повышения инфляции, сразу рынки это чувствуют. А повышение инфляции, оно есть. Ну, вот фактически оно есть. Если спрашивать, ожидаем ли мы дальше этого, ну, аналитики говорят, что в первой половине года эта динамика может сойти на нет. Но... Я не то, чтобы в это не верю, и я не то, чтобы хочу сказать, что так не будет, но... Есть короче, Да, есть очень сомнения, что мы можем... Да, можно сказать, что, скорее всего, мы там первые половины годы с этим справимся. А какие у нас... А, а почему так решили? То есть объяснение этому я еще не нашла. Я только слышу, что есть, проект, да, скорее всего, там, упляться и так далее. Но нужно тут смотреть, что аналитики, они же делают свою работу, а работу им оплачивают инвестиционные компании, а инвестиционным компаниям нужны клиенты, которые будут инвестировать... А если ты им скажешь, что то инфляция вообще, прям всю инфляция вообще, может быть, даже в течение года еще будет еще выше, ну какой дурак пойдет
0: Конечно, конечно. Вот эта история, кстати, она же наглядно была показана в фильме «Игра на понижение», а когда мы с да. вот этим субстандартам выдавали максимальный рейтинг, а ребята из хедж пришли в Moody's, а они говорят, ребят, ну если мы им рейтинг не дадим, они уйдут через дорогу в S&P. Вот, поэтому здесь, конечно, много же, миллион историй о ангажированности инвестбанков, с компаниями, которые они сопровождают, поэтому это проблема. Yeah. Тут, кстати, я yeah. бы еще добавил причину, по которой будет вот этот переток из рисковых компаний в компании качества и хорошей да, финансовой стабильности, это рост доходности по облигациям, потому что когда ставки низкие и инвесторы они видят, что ну облигации приносят близко к нулю, смысл мне морозить свои деньги под ноль, если я могу пойти рискнуть, еще и дешевый кредит взять. А здесь получается, что с одной стороны стоимость. Из кредита выросла, с другой стороны, ставка без риска выросла, и они уже начинают думать, mm-hmm. а стоит ли мне рисковать, чтобы вложить в какой-то, там, возможно, когда-то перспективный проект, или я просто положу и гарантированно получу в облигациях. Вот поэтому здесь я тоже согласен с этой точкой зрения, что 22 год, скорее всего, будет именно годом качества. Ну да и, в принципе, я да. так сторонник такого подхода. Я в двадцать первом году пропустил вот все вот эти стреляющие ракеты, потому что...
2: Я их боюсь. Я, на самом деле, я очень-очень очень боюсь таких
0: компаний. Некачественная. Тот же Virgin. Я заглянул да. в отчет, да. и что там? Выручки нет. Один самолет, который, если упадет и сломается, не сможет летать, и все. На бизнесе крест можно ставить. Поэтому здесь вот наша задача, я считаю, оградить людей от этих историй. Конечно, было упомянуто сегодня, что они сидят в разных чатах пишут, э, смотрят разных блогеров, которые пишут о том, сколько денег они заработали за неделю месяц, но надо вот эти розовые очки с людей снимать и говорить, что лучше качественно, может быть, чуть медленней, но зато точно ты придешь к той цели, которая для тебя важна.
2: Это очень очень интересная тема, Рома. На самом деле, это очень интересная тема. С одной стороны, людям нужен перформанс. Ну да. А с другой стороны, как бы если людям это нужно, то финансовые консультанты типа меня которые вещают в медийном пространстве я тоже грешат тем что показать смотрите можно иногда круто зарабатывать. И вот было бы круто еще соблюдать вот этот вот, не то чтобы соблюдать этот баланс, а вот в закрытых сообществах мы общаемся с нашими инвесторами, с нашими клиентами о том, как правильно инвестировать. На самом деле, вот эти вот все заработал 100% за 3 недели, это опасно. В открытых сообществах люди очень часто этим решают, а в закрытых сообществах это уже как-то такое ощущение, что до закрытых сообществ доходят люди, которые уже немного разобрались, что ли, понимают, что к чему Поэтому я бы, наверное, рекомендовала инвесторам находить вот эти вот свои закрытые сообщества, какие-то клубы инвесторов, если вы заканчиваете какие-то курсы, после курсов присоединяться к сообществам mm-hmm. и так далее, и стараться общаться там, а не где-то в открытом пространстве, потому что и действительно очень важно следить за качеством этого сообщества. Я очень огребаю, на самом деле, своих учеников хейта из-за того правила, которое мы внедрили, что для того, чтобы попасть в закрытый клуб после курса, нужно посмотреть все уроки, нужно пройти все тесты. Раньше такого правила не было. И люди, которые качественную очередь, они приходили и были возмущены, почему приходят люди, после как будто после курса задают вопрос угу. как новички, чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от обычного брокерского, например. А потом, когда мы говорили это правило, было очень много возмущений, то другой я стороны. хочу клуб, я же, я же купил курс, я теперь я только ради клуба купил курс и так далее. Так ты закончи курс? Ну, а тут как бы вопрос дисциплины. вот Это очень интересный феномен, где искать то самое сообщество, Которое будет качественным, которое будет показывать не заработать процентов за пару недель, а заработать, вкладывайтесь в качественно активы, сохраняйте свои деньги.
0: Mm-hmm. Здесь тоже абсолютно согласен. Интересное правило надо будет взять на заметку, потому что. Правда, люди часто идут, вместо того, чтобы учиться, хотят получить готовую таблетку, но ее да. же не существует, а да. они думают, что вот я приду к Оле, я приду кроме, он расскажет, как на рынке зарабатывать, а зарабатывать нужно...
2: А потом я приду в клуб, и мне ребятки будут каждый день писать, во что мне инвестировать надо. Да, да,
0: да. И если подводить резюме и подходить к тому, как вот вообще правильно себя вести инвесторам, то есть как им выстраивать свою стратегию, как выстраивать подход к управлению капиталом не только в 2022 году, а в принципе, вот какие действия нужно совершить для того, чтобы быть успешным в инвестициях не в отдельно взятый год и в отдельно взятые бумаги, а в принципе в долгую. Какой твой рецепт для новичка?
2: Именно для новичка я всегда даю один и тот же рецепт. Веди дневник сделок. Все-таки тот Результат, который ты будешь получать на рынке, это твой результат и результат того, что у тебя в голове и как ты анализируешь. Какие бы обучения ты ни прошел, как бы эти обучения не были построены, нельзя сказать, что чем круче школу я закончу, тем круче я буду. Да, тебе дает школа, которую ты проходишь, определенную базу. Главное, чтобы тебе в этой школе не брали и не говорили то, чего нету. Но я, ну, как я сейчас вижу, крайне мало крупных, по крайней мере, школ, которые будут откровенно давать не, ну, неправильную, ложную информацию в своих обучениях. Это небольшие обычно какие-то новички на рынке и так далее. Но те, кто давно на рынке образования по инвестициям, плюс-минус все дают толковые знания. Но дальше происходит очень большая твоя самостоятельная работа. Угу. Около года ты притираешься к рынку. Минимум год даже, я бы сказала. На второй-третий год ты уже что-то начинаешь соображать, уже появляется интуиция. Обычно новички говорят «интуиция». Интуиция – это определенное количество часов навыка. После определенного количества часов навыка появляется интуиция. А до этого, я не знаю, что это такое. Это точно не интуиция, это лень, ну ладно. где-то, да. да. Мне там какой-то мой внутренний голос подсказывает, что в эту акцию лучше не инвестировать или не инвестировать. Короче, вот в этот период, когда ты нащупываешь, а как правильно вести себя на рынке уже на практике, не в уроках, как тебе сказали, а на практике, очень важно вести дневник сделок и вести его честно. Что такое дневник сделок? Ты купил акцию, и ты записал. Купил тогда-то, и обязательно запиши причину, uh-huh. почему ты ее купил. Обязательно. Если ты ее купил, потому что в каком-то чате написали, что покупают, и у тебя сработала синдром упущенной выгоды, как же так, кто-то инвестирует, а я не инвестирую, и потом вообще не заработаю, он заработает, то значит так, в своем дневнике сделок и пиши. Увидел в чате очень сильно захотел, потому что испугался, что не заработаю. Будь честным с собой. Если ты зашел в сделку и реально проанализировал какой-то показатель и подумал, что по этому показателю все будет хорошо, запиши это. И через год зайди и посмотри. Может быть, подход анализа акции по этому показателю, ты увидишь, что систематически ты совершаешь ошибки, анализируя так. Или чаще всего ты оказываешься прав, когда анализируешь таким образом. Именно таким образом и создавались все мигуру инвестиций, которые выпускали книги, Питер Линч, Баффет и так далее. Это люди, которые очень анализировали то, что они делали на рынке. Баффет выпускает ежегодно свой...
0: Да, вестник.
2: вестник. Это, по сути, его дневник сделок. Мы сделали вот это вот, Потому что мы ожидали вот это, вот мы оказались правы. Или мы сделали вот это, мы ожидали вот это, оказались неправы. Это его дневник сделок. Вот введите свой такой дневник сделок, и тогда через год-два это не будут э, потерянные годы на фондовом рынке, когда ты инвестировал, но ничему не научился так. Только там где-то расстроился, где-то ничего не понял, и живешь с постоянным ощущением что ничего не понимаю, как оно все работает, вроде бы учился, но не понимаю. Короче, веди дневник сделок и веди его честно. Вот такой совет новичкам.
0: Супер, спасибо большое. Спасибо, что пришла, нашла время, было интересно. Я знаю, что у вас в школе пройдет вебинар по стратегии. Можешь рассказать о нем подробнее, чтобы моих слушателей тоже привлечь, чтобы пришли, послушали.
2: Рома сказала в самом начале, что я могу рассказать про этот, прорекламировать немного свое мероприятие. Приятно, спасибо, Я не планировала, но спасибо. Да, у нас будет 22-23 числа мероприятие «Стратегия-2022». Мы готовим большое количество аналитического материала для студентов наших. Чтобы им было легче принимать решения инвестируя на фондовом рынке, мы будем подсвечивать важные факты и факторы, на которые нужно опираться при принятии решений или которые, как минимум, нужно учесть, иметь их в виду в 2022 году. Если ты получишь эту информацию, то, как минимум, ты не будешь чувствовать, что ты принимаешь решение вслепую, и ты хоть на что-то будешь опираться. Конечно же, все в 2022 году будет меняться, мы не предсказываем будущее, но мы подсвечиваем инвесторам именно те факторы, с которые имеют, смысл держать во внимании. Поэтому приходите на стратегию 2022, она стоит недорого, 2800, она будет стоить в блоге, я его... Буду продавать 17, 18, 19 числа.
0: Это интересное событие, потому что я и сам провожу каждый год подобные вещи. Потому что они, во-первых, Очень помогают полезные. и для себя систематизировать эти знания, и для людей систематизировать. Тем более, если ты видишь, как этот человек делает, и можешь порекомендовать, поэтому здесь я, со своей стороны, могу порекомендовать. В общем, спасибо. А, спасибо большое. Да, спасибо, что пришла. Удачи в сделках, удачи на конференции. И спасибо.
2: Спасибо большое, Рон.
0: Ну что ж, давайте скажем Ольге спасибо за те советы и ту информацию, которую она нам дала, действительно она была очень интересной. Напомню, что все ссылки, которые будут вам полезными, вы найдете в описании к этому выпуску, это и ссылки на страницу Ольги, ссылка на мои каналы в Телеграм и Инстаграм, где также вы можете найти много полезной информации и ссылка на запись моей конференции по инвестициям на 2022 год. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это действительно очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моими идеями, контентом и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм или Телеграм канал. Все ссылки, напоминаю, также указаны в описании. Услышимся в следующих эпизодах. Удачи! вам инвестиций и пока!